0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui o nosso tema é o que você dá importância. Esse é um tema bastante recorrente e que as pessoas sempre pedem para estar tá falando, para ter dúvidas sobre isso. Poxa vida, isso acontece comigo. Caramba, já passei por isso. Mas elas não param para dar importância ao que elas importam. Então é um negócio bastante confuso dentro da cabeça, porque nós temos um sistema de crença então, você acredita naquilo que foi passado para você, você né, é, joga isso dentro. Então, o que você importa é o que vai acontecer aí dentro, é o que vai reverberar aí dentro. E você muitas vezes não sabe se aquilo ali é seu, ou se aquilo ali é uma crença, se você trouxe aquilo de fora. Eu sei que aquilo começa a vibrar, e aí quando começa a vibrar ali dentro, eu acho que é meu. <risos> só que eu digo 80% do que você pensa do que você sente não é seu é do mundo externo e a gente aprendeu a colocar isso no mundo externo Ah, é o outro foi sempre o outro a culpa é do outro não mas eu fiz mas é porque fulano é porque ciclano não é porque hoje tá chovendo não é por causa do trânsito é porque teve acontecer um acidente ali é porque teve não sei o que é sempre fora eu nunca paro para observar o que que eu tô importando ah, uma desculpinha só que eu dei. Ah, uma bobaginha. Ah, não, porque eu assisti lá no jornal. E o que que você assistiu no jornal? O que que você importou daquela notícia? O que que você importou daquele programa de TV? Daquele filme, daquela série, daquela pessoa do teu lado, da tua família? O que que você trouxe? É muito comum as pessoas quando me procuram, falam assim, ah, hoje eu, eu vou criar meus seres totalmente diferente. Então, ela dá como um, uma versão como que a, a forma que ela foi criada foi errada. Mas aí, ela se depara repetindo os mesmos padrões e falando as mesmas coisas que os pais falaram para ela. Então, uma incoerência assim muito grande, fala, gente, essa pessoa ela não observa o que ela faz. Ela tem atitudes igual aos pais, mas ela jura de pé junto que ela não é e não quer ser igual aos pais. Mas as atitudes delas mostram exatamente isso. Às vezes tem até o formato do corpo dos pais. É um negócio maluco, gente. É doido. Se você para um pouquinho, sossega essa cabeça e começa a observar, você fala, gente, a quantidade de doido por metro quadrado é muito grande. Porque eu nego aquilo que muitas vezes eu me apoio em cima daquilo. E ali, até, até onde... Aquilo é verdade, aquilo é teu. Até onde aquilo você vivenciou uma experiência tua? Eu falo que a gente aprende somente com as experiências. O Gonzaguea dizia na canção dele, né, a beleza de ser um eterno aprendiz. Então eu vou aprendendo todo dia, toda hora, com todas as pessoas, com tudo aquilo que cruza o meu caminho. Mas o que realmente você aprende e vivencia para ter uma experiência sua? o quanto você só copia as pessoas, imita as pessoas, né? o quanto você só quer ser na cabeça, né? o quanto de vaidade é teu mesmo, muitas vezes de arrogância, prepotência, de talentos. O que, que é mesmo de verdade? As pessoas me procuram e eu vejo que elas vêm totalmente sem rumo, sem uma direção. Elas se perdem nesse negócio chamado família. Não porque minha família quer, porque minha família diz, não porque meus pais, porque minha mãe, porque meu minha família não apoia. Mas vem cá, para que você precisa do apoio da sua família? Aí a pessoa já. Né? É, mas né, a família é tudo, família, como tudo. Eu fico vendo essas besteiras que as pessoas colocam. Dentro. É tudo, como é tudo? Aí a base de tudo é a família. Aonde? Porque é, há mais de 20 anos trabalhando com pessoas, não é isso que eu vejo, não. Inclusive, dentro da minha família, entendeu? Da que eu vou, fui originado e da família que eu originei depois. É cada um independente, cada um fazendo suas coisas, cada um tentando acertar suas coisas, como a base de tudo. É assim, aí eu, novamente eu jogo para fora né, a responsabilidade dos outros. Não, minha família me apoia. Mas por que você precisa de apoio da família? Muitas vezes eu vejo a pessoa, a minha família não me apoiou. Oh, e não tive apoio, e aí não deu certo, nha, 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 nha. eu fico só olhando para dar vontade de dar na cara. Então, o que não apoiou, o bebê não foi. E a tua vontade? O que você se colocou, o que você se preparou? Né? Você não conhece, não vale. Só vale o que a família não apoiou. Então, eu tenho uma desculpa para aquilo. As pessoas precisam começar a entender e observar isso, observa bem se esse for o teu caso, para você mudar isso. Nós temos uma família, tudo bem, legal, você gosta lá do povo, outro você nem gosta tanto, mas tudo bem, você convive com esse povo. É como no trabalho, eu estou lá no trabalho, tem as pessoas ali, eu convivo com aquele povo, tem um povo que eu gosto, tem um povo que eu detesto, beleza, isso é muito natural mas aí dá importância para o que eles falam, para o que eles fazem, você acaba com a tua vida. Aí você vai namorar, chega um chinelinho no pé, pronto, a família já começa a dizer que é isso, que é aquilo, que é outro, que é... aí você olha para o relacionamento desse povo, observa bem e veja qual é a referência que você tem para eles estarem falando do teu relacionamento aí você importa porque você dá importância para aquilo aquilo fica dentro de você e muitas vezes você estraga o relacionamento, poderia ter sido com uma pessoa muito legal até, mas por causa dos defeitos que a família os colegas viram você importou aquilo e deu a importância, quando você dá importância aquilo acontece aquilo é, aquilo fica grande na tua vida tudo que você dá importância cresce aí dentro de você e aí você muitas vezes estraga o teu relacionamento com fica uma merda. Igual daquele povo que falou, que aconselhou você. Ah, acho que esse aí, acho que aquela ali. Todo mundo acha. E a vida é todo mundo uma merda. Principalmente no relacionamento. Então esses são os demônios que você serve dentro da família. E ali você não sabe o que, é que dá certo. Porque tudo você tem que ter a bênção. Isso é uma crença, gente. Isso é uma grande crença, eu falo que família é uma grande república, quem segue aqui sabe disso. Terminou o curso, cada um vai para o seu lado. E estamos temporariamente juntos, assim que é a vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. E está tudo bem, está tudo certo. Agora, para que, que eu preciso de apoio? Não preciso de apoio, não preciso de apoio de ninguém eu não preciso me apoiar em ninguém, eu sei muito bem as coisas que eu quero, e se eu não sei exatamente o que eu quero, eu vou procurar saber eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou saber eu, 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 eu vou não, não são os outros que vão por mim sou eu que vou e eu vou lá e faço ai, você conseguiu, né? graças a Deus ai, nossa. como graças a Deus Graças a mim, ave, ave, né? Os católicos de plantão, os religiosos de plantão, ave, 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 né? Não pode, não tem nada disso. Fui eu, eu fui lá, eu consegui, eu caminhei, eu fiz, eu estudei, ah eu batalhei, eu ralei, ó, outra crença: a crença de que Deus dá, Deus tira, a crença de que eu tenho que ralar para ser alguém na vida, a crença de que a família é o bem maior, é a base de tudo. Eu tenho que casar para ser feliz, eu tenho que ter filho para ser feliz. Aí eu não vou criar meu filho como meus pais me criaram. Tudo isso é crença, gente. É o que você acreditou e você não teve experiência nenhuma com isso. Porque você chega para mim e conta assim, ah, porque meu pai, porque minha mãe, né? Mas você não conta Ou o trabalho que você deu, o inferno que você foi na vida do pai e da mãe. O quanto você bagunçou aquela família quando você chegou lá. Ah, isso você não conta. Mas aí você conta os probleminha dos outros, né, que tem. Então a gente é muito pilantra com a gente, a gente é muito vagabundo. Conta uma coisinha, conta uma historinha e acha que aquilo é fiel. Se a coisa tá ruim para você, é porque você acredita na coisa ruim. Se você tem problema, é porque você é um problema. De cabelinho andando pelo mundo. Enquanto você acredita nisso, é isso que dá. Só que você não tem coragem de mudar isso, porque você tem que enfrentar alguns padrões. Você tem que soltar a tua franga. E quando você solta a franga, você fala, pega mal. Porque você sabe como você é. Com três caipirinhas, eu falei que eu vou começar a fazer atendimento com três caipirinhas ali, três tequila na, na bolsa. Ah, antes de começar, toma isso aqui aí fica muito mais fácil, cinco minutos, acabou o tratamento, porque a pessoa já mostra para quem ela, depois eu gravo e mostro para ela, olha, isso aqui é você, de verdade, não essa coisa que você montou aí, essa estrutura que você montou e de ser um homem um trabalhador, um homem responsável, uma mulher responsável, e aí é responsável com você, né? Porque você ocupa, traz os problemas, importa tudo, traz isso daqui, traz isso de lá, e para você, nada. Simplesmente nada. Se abandona, vive nessa favela astral que é a tua vida. Ah, e o Benyê falou, ah, pronto, o Benier falou, é lei. Não, eu li num livro, é lei. Você acredita em tudo, qualquer coisa. As pessoas não questionam. Mas, não tem mais a interpretação do texto. A minha, minha, ó, eu li ali. Às vezes eu faço isso aqui nas canções, né? Eu falo, deixo bem claro, falo, ó, eu não quero chegar na no que o autor, né? O compositor ali, fez. É, não quero chegar na ideia dele, tá? Eu não tô analisando a música dele, eu tô pondo uma visão metafísica em cima disso. Eu tô colocando ali o que a canção traz dentro de uma visão minha, entendeu? Eu vejo assim. Não quer dizer que aquilo é verdade absoluta. E ali, em cima daquilo, as pessoas acabam olhando e falam, poxa, nunca percebi, nunca olhei a canção desse jeito. E aí muitos têm as conclusões deles e até retornam para mim. Poxa, eu vi isso também, pode ser assim, pode ser assim, e com isso eu vou aprendendo também. Então, ter um ponto de vista em cima daquilo não quer dizer que aquilo é absolutamente assim. E na hora da gente discutir uma ideia dessa, você tem uma ideia e eu tenho outra. E a gente chega num denominador comum se nós tivermos uma cabeça legal, não essa cabecinha de frango, onde eu sou o senhor absoluto da razão. Eu sou o Zeus. Né? Cleópatra, rei Salomão, a rainha de Sabá. Né? Essas coisinhas que a gente gosta de um herói. De ser aquilo que a gente não é. E aí desrespeita as pessoas, desrespeita a nós mesmos, um desrespeito geral com todo mundo. O que, que você tá sentindo? É isso, o que, que você tem? Tem um problema, tá? E aí, agora você chora, escabela. Tá, mas por que, que esse problema tá aí? Eu não sei, eu não sei. Ai, dá vontade de bater com as duas mãos agora na cara, uma de cada lado. Como é que não sabe? Então faz o coitado, faz a vítima, faz o drama, para tu, ai, coitado. Não tem coitado, a vida não trata ninguém como coitado. O que é demônio do cão? Que você anda importando aí dentro. O que é que você coloca, o que é que você acredita nisso? Hoje eu mandei uma postagem, né? Agora aí deixei até escrito, não fiz nenhuma arte, nada para você ler, para você entender, observar, né sentir que foi a fonte lá de uma moça chamada Juliana Nicolette que fala né, saber sobre algum assunto não te prepara para a vida. O que faz você evoluir é sentir, vivenciar, é trazer para a realidade as experiências em todos os níveis. Quando você pratica isso e coloca esse ensinamento na tua vida, é praticar, é trazer isso em todos os níveis da tua vida. Por que que o trabalho vai bem e o relacionamento não? Por que que o relacionamento o trabalho vai bem e a saúde não? Então, por que que eu consigo ter algumas ideias aqui e para outras coisas não? Por que que eu só eu ajudo tantos outros e a mim eu não consigo fazer nada? Porque você não pôs isso na prática. Você não trouxe essa experiência. A gente fica na maionese. A gente voa com essa cabeça pera, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar, deixa eu analisar, tem uma situação, muitas vezes a situação não é boa, gente, eu entendo, eu sei como é, já passei perrengue pra cacete na vida, eu sei como a coisa, é, tá todo mundo igual, não tem ninguém melhor ou pior, você tem aí os seus desafios, você tem os estímulos, como eu gosto de dizer, mas tá, por que que isso tá acontecendo? Deixa eu analisar aqui direitinho, deixa eu ver onde eu tô me pondo, o que que eu tô importando, pô, mas é na hora, o teu corpo fala com você, você escuta na cabeça, o corpinho, vem cá, fala comigo, ó, deixa eu ver o que, onde eu tô me pondo, onde a gente tá se pondo aqui, deixa eu ver o que é está que acontecendo aqui. Por que que está acontecendo comigo agora? Tum, 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 Veio o relatório completo para você, a capivara completa. Só que aí você precisa ter atitude. E aí a atitude que é o problema, porque aí você vai ter que quebrar as crenças. Porque você aceitou o que te falaram Você não vivenciou Você não experienciou aquilo na cabeça Você acha que é, mas não é Entendeu? E aí enfrentar a tua família Por exemplo Não vai rolar porque ali você tem né? Um percinho, você tem um paninho Você sabe que pode contar ou não E se de repente eu enfrentar eles vão me abandonar Aí você faz isso com bem, Diz que tem uma coisa ali dentro Mas você não sabe nem que coisa é e é o Benyê, faz o que bem quer com você e você fica na mão do Benyê. Porque você tem medo, porque se ele sair, nunca mais arranjerei outro. Você se magoou com as pessoas, você jura, faz aquela jura que leva pro túmulo, jamais esquecerei. Eu tenho mágoa, olha como você é arrogante, tenho mágoa porque a pessoa fez assim, porque a pessoa, não sei o que, porque a pessoa... A mágoa é sempre culpa da pessoa. Não é que ela não fez o que você queria, né? É só ela que é a fila da puta. Você, não. Você é lindo. Você é linda. Florzinha do pântano. Então, isso é uma grande crença. E é uma grande importação do coitadismo. Do tadinho, pode ser também. Do ninho-ninha. E ali você vai tirando o poder. Você vai tirando a sua força. Você vai se... É, é, se não, né? você entra no astral das pessoas, você importa tudo aquele astral. Que quando você põe a pessoa aqui dentro, não vem só a pessoa, vem todo o astral dela. Pai, mãe, amigo, família, bem, relacionamento, vó, tio, tia. Tudo que a pessoa né? se relaciona no dia a dia, os medos, as confusões, vem tudo ali dentro. Em forma energética, você sente o peso nas costas, você sente doer as costas. Mas se você não olha para isso, aí você vai tomar um remedinho porque tá doendo, mas por que demônio tá doendo? Ah, é porque eu machuquei, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. É sempre fora, nunca você é responsável por nada. Tá aí dentro, tá sentindo, a coisa tá acontecendo aí, você não é responsável? Quer dizer, tua casa começou a pegar fogo, você não é responsável ali dentro? Ah, não, porque foi um curto no fio. Ah, não foi você que fez a instalação? Não foi você que não deu a manutenção correta? Não foi você que não prestou atenção naquilo? Sobrecarregou uma tomada, um aparelho, esqueceu alguma coisa ligada? Não foi você o responsável por aquilo? Simplesmente pegou o fio falou, ah, hoje eu vou dar um curto. Pá, e vou pegar fogo na casa. Pá, e fez isso. É que nem gripe. Aí peguei uma gripe. Aí estava na rua, a gripe, oi, tudo bem? Peguei você. Não é assim, gente. A coisa tá aí mostrando para gente milhões e milhões de vezes. A vida tá dando escancaradamente exemplos o tempo todo aí de que as coisas não são assim. Uma própria prova disso a gente está em plena pandemia, a COVID. Tem gente que é autoimune. Pô, o que que essa pessoa faz? O que, que tem dentro dela que o vírus não pega ela? O outro fala vírus, puf, porreu. Nem pegou. O medo de pegar já mata. Então, a gente dá tanta importância para umas coisas. Eu vi uma postagem no Instagram que a moça falou, ah, eu não sei se era o pai ou o avô, não, não me lembro agora quem foi, mas ah, queria você aqui por perto, não sei o que e tal. Meu, o velho infartou porque o Grêmio foi rebaixado. Olha, olha que ponto a pessoa chega lá, se suicida. Literalmente, porque não aguentou de vereador do time dele ser rebaixado. É um negócio absurdo, gente. Isso acontece o tempo todo. Você deprime, fica em depressão por causa do B&E. Por causa de tudo que some, porque você quer tudo controladinho, tudo na hora, tudo ali. Você não para para observar e sentir o que você está importando. Qual é a porcaria, as merdas que você está pondo aí dentro? A minha mãe. Minha mãe. Tem tanta coisa com a mãe que o cara casa com a mãe. Ele quer que a, que a esposa faça com a mãe fazia, lavar roupinha, arrumar a casinha dele, tem gente que casa e a mãe vai lá fazer isso, cansei de ver 40, 50, 60 anos tem a criança, o bebê e a mãe tá lá ainda lambendo, cuidando dele, é o meu bebê, quantos anos tem? 60 é um negócio maluco e ela fala que ela tá cuidando e ele também não amo minha mãe porque minha mãe é tudo para mim é, então casa com a mãe porra aí não sabe por que que a mulher largou porque que não aparece ninguém claro pô fazer papel de mãe mulher nenhuma quer fazer papel de mãe eu sou tua esposa pô lá é tua mãe aqui não tudo isso a gente importa sem saber você compara a tua esposa com a tua mãe você compara o teu marido com o teu pai. Muitas vezes você nega a tua família porque você não quer ser igual, só que você tá lá por afinidade, querida A escolha é por afinidade. Então você quer se meter, você quer dar palpite, você quer fazer as coisas. Olha, observa, a família é o melhor estágio que a gente tem na vida. Olha, eles vão dar palpite na tua vida naquilo que eles não fazem. Amigos, é um estágio maravilhoso. Eles vão dar palpite baseado nas experiências que eles tiveram que não funciona para a tua vida. Através das experiências deles, eles acham que a sua vai ser igual. Todo mundo é assim. Eu ponho família porque é onde a gente tem um convívio maior. Entendeu? Depois já vão falar, "Ah, vai tendo gáster da família, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto da família, a família tá lá, tá cuidando da vida deles, fazendo as coisas deles. Só que você vai se intrometer, não vai dar certo, eles têm as experiências assim como você. E aí você quer comandar, você quer fazer, você quer que aconteça do seu jeito. E a tua vida é sempre uma merda, você é cada vez mais doente, cada vez mais com um problema, cada vez mais travado na vida. Pô, desconfia, gente. Ah, é a crise. Ó, oh, já vai pro problema na crise de novo. Você é a crise de oclinho e cabelinho pela rua. Não é. Dependendo do que você importa, do que você traz, você não consegue manipular isso aqui dentro. Então, toma cuidado. Veja as experiências. Não acredite em qualquer coisa. Não acredite o que tudo falam. Não acredite o que está escrito no livro. Pesquisa, vai ver pegue outras opiniões, vá a fundo no estudo, não saia por aí, é como a fake news, né, aquilo chega e você replica, porque você acredita naquilo. Se a coisa vem para o que você quer ouvir, você replica, falando: não, isso é verdade absoluta, mas calma, como verdade absoluta? É verdade, é assim, como é? Você não sabe nem de onde veio isso, caiu aí no teu telefone. Não, porque fulano falou, fulano falou, você comprou. Quantas pessoas já vê que são lindas e que a pessoa fala, você é horrorosa, ela acredita. Ela importa aquilo, ela acredita fielmente que ela é assim. Aí não tem jeito mais, né gente? Só falta internar, porque a pessoa ela nega tudo aquilo e eu não atendo. Aí você acredita, nisso? Ah, eu sou assim mesmo aí, então acabou posso fazer ah Nossa, ave, ave, mas você não é o terapeuta. Não, mas você acreditou já, você já fechou. Eu não vou perder meu tempo aqui com você. Você já acreditou fielmente nisso. ah eu tenho minhas crenças, eu acredito nisso. Então, acabou, me procurou para quê? Se você acredita, tudo bem. Ah, mas minha vida tá ruim, então vou mudar. e não dá, né? Então, pronto. Não vou fazer nada com você. Não vou perder meu tempo pegar essa energia, porque eu vou dar uma solução, você traz um problema, vou dar uma solução, você traz um problema, e a gente não sai. Eu não me realizo como pessoa, como profissional. Então, para mim, não serve. Não dá. E você vive querendo catequizar as pessoas. Você vive querendo doutrinar as pessoas para uma vida que você também não vive. E isso é o que você importa para dentro de você. Eu dei alguns exemplos aqui do que acontece no cotidiano, no dia a dia. Ah, não, porque lá no trabalho, ó, ó o medo do trabalho. Não, porque lá eu tenho que me pôr assim, eu tenho que ser assado. A gente que tem, tem medo de falar no trabalho. Não, que lá não pode atender o celular. Isso é ridículo. Então vive com medo para assinar um documento, para fazer um negócio. Então, você não se banca, você só se defende o dia inteiro. Está fazendo o quê? Isso é a crença que você trouxe, que o chefe pode mandar embora, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer tudo que a empresa manda, que pede. Claro que tem uma hierarquia dentro da empresa, a gente sabe, respeita, eu colaboro com aquilo. Meu trabalho, às vezes, o outro depende do meu trabalho para seguir o dele. Às vezes, eu dependo do trabalho do outro para poder dar continuidade no meu. Então, a gente colabora um com o outro. O chefe tá lá, é superior, o diretor, tudo bem, tem um poder a mais, eu sei disso, entendeu? Tem um poder de decisão maior do que o meu, mas o chefe não manda em mim. Eu não obedeço, sou um servo do senhor, de jeito nenhum. Eu colaboro, eu participo dentro da empresa. Eu tenho a minha participação, ali eu tenho a minha função, eu fui contratado para fazer aquilo, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Se eu tiver ideias a respeito daquilo, eu dou ideias. Se eu observar uma outra coisa, ele falou: olha, se vocês tentarem assim, assado, será que não daria certo? Eu proponho as coisas, assim como as pessoas propõem também. Não tem problema nenhum. Então, você participa, é gostoso, você aprende, você troca, você ensina. Agora, medo? Medo é outra crença que você aprendeu. Ele foi apreendido você comprou e está aí dentro até hoje. O cagaço. O homem não tem medo, né? o homem fica nervoso, nossa ele está nervoso, ele não está com cagão, né? Cagaço não, está nervoso. Então isso tudo são crenças, isso é tudo que você importa, então tome cuidado que você anda importando. Toma cuidado que você dá importância na tua vida, porque o que você dá importância cresce na tua vida. Se você dá importância para a falta, a falta cresce. Se você dá importância para o medo, o medo cresce. Se você dá importância para a tua impotência, a tua impotência cresce. Então, tome cuidado no que você está dando importância. Se você localizou aquilo que não tem importância na tua vida, que está fazendo mal, mude isso. Mude isso já entendeu, ah não, não vou acreditar mais nisso, Capô, a coisa tá desfeita mas tem que ser nas carnes tem que ser o sentir, entender o que você está fazendo, senão você vai ficar perdido na mão das pessoas, ah é porque fulano fala isso porque fulano fala aquilo, porque... aí você escuta né, você tem um negócio chamado zuvido, zoreia, e você põe o zoreião lá e fica escutando e depois acha que o problema é do outro que falou ah você que escutou não, você não tem culpa nenhuma que escutou e pôs aquilo ali dentro Agora, o outro que falou, ah, esse é o, oh, o algosco, oh, esse é o problema. Nossa, que pessoa mal falou isso para mim. Você que escuta, não, você é lindo, lindo, né? Então, toma cuidado, observa, veja, questione. O que você dá importância? Bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todos e até a nossa próxima reflexão.